0: 最近跟朋友在聊天的时候，有聊到婚姻以及烂桃花，那这个东西究竟是什么呢？就继续听下去吧。作为一个命理的老师，当然会从命理的角度来切入这样子一般人的问题。当然不是说我自己没有这样的问题，而是说我可以用比较客观的方法来解决这个问题。要怎么解决呢？第一，我们是要先理解什么叫做婚姻。其实，在希腊人的概念当中，婚姻没有所谓的特殊性，也就是说，婚姻跟其他所有的事情都是一样的，并不会受到基督教一夫一妻制，或是汉人文化当中的“你必须要娶老婆才能够称得上是一个完整的男人”的这样的论述影响。所以，当我们在谈论婚姻的时候，我们基本上只是谈说我们如何跟一个人发生关系。这个关系是我们讲的性关系，也是我们讲的一般社会关系。再来，我们需要理解的是你过去的感情史。这其实就是一个相当好玩的事情，就是当命理师在咨询个案的时候，我们会需要去知道说，哎，这个人他过去的感情总共有几段，然后都是以什么样的方式结束以及开始的。我之前遇过一个很奇怪的个案是，是他在他说他在二十六岁之后就没有再遇过感情对象了，有也只是一两个礼拜的那种。那他在二十六岁以前遇到的都是很好的，或者说很多的感情对象，这就跟他在二十六岁之后进入了某个产业所产生的这个现象是完全不同的。那时候我还在提供现代占星的这个服务，所以其实我那时候不是很懂说，说诶，为什么这个人他会莫名其妙就没有桃花？照理来说一个。健全的有吸引力的命主应该是会非常的容易找到桃花，所以那时候把他的现象归类为在职场环境给他的影响。所以我那时候建议他说：“哎、欸，你其实应该要换一个职场来去追求你的感情。”可是我现在在古典占星当中，其实就想到说：“哎、欸，也许就是他本来就在某一个时间点，然后会换了一些流年的配置，所以造成说他过去的某一个时间点是非常多的。可是，在古典占星的技法当中，我们会去知道说，在不同的时时期，即便是你是同一个命盘嘛，因为你出生就不会变了。即便是你固定这个人，那你还是会有一些命运上的流转。那我们就以刚刚的那个例子来说，就是这个人他突然的就没有感情对象了。刚刚讲的除了是流年的问题以外，还有一些凶星的问题。也许他过去的感情都是以一个比较暴力的方式解。决。解决的，那我们可以去想说，哎、欸，这个暴力的方式也许跟他命盘当中的火星是有关的，所以我们就会去从火星的方面去找。那也有可能是因为哦，对方没有钱。那没有钱的话，你可以看一下，哎、欸，也许是第八宫的主星是跟土星有关的，或者是说七至二的土星本身是金星相关的问题。嗯，这时候就会去看他说，哎、欸，怎么样去结束一个关系？那以及在流年当中，我们会特别去看这些行星当中的，他是不是会被特别的强调，或是它会被特别的隐藏下来，来去给予说你这一年应该比较有桃花运，你这一年应该比较没有桃花运。所以就这个个案来讲的话，我们就可以知道预测到它的未来会是怎么样的开始以及怎么样的结束。这某种程度来讲，就是我们参考过去的发生的实际上的例子来对未来进行预测。那这也是为什么命理师会准的原因吧？我觉得，因为本来在于命盘上的分析，它有很多种真相。那我们要如何去特定某一个真相到特别几个条件呢？那这个其实就是要看这个人过去所遇到的人会有什么样的特质，来决定说这个人实际上会遇到的状况。所以命理他能够讲到的东西十分的细，可是这个细其实是要搭配客人的一些资讯提供，我们才能够协助判断未来遇到的对象。好，那讲完了一个婚姻的观点之后，我觉得我们可以来谈谈什么叫帮扶运。帮扶运的意思就是说，当这个人他无时无刻都为了其他人在付出的时候，只要跟他有结合的对象，基本上就会受到他的帮忙，而成为叫帮扶运。所以其实不只有女性会有帮扶运的这个命运特征，而是所有人只要有某种特殊的命盘配置，就会有帮扶运的这样的结果。所以帮扶运它讲的是一个结果，讲的是一个现象。可是其实，在帮扶运的实际上的理解，我们刚刚不是讲到说它会为了任何人吗？所以其实你只要与这个有帮扶运的人产生关系，基本上他都会为你带来一些帮忙。而且这个帮扶运的特色是。他不会是一个很厉害的人，也就是说，帮夫运通常会是一个比较弱势的配偶，或是比较弱势的合作对象。这个合作对象，它包含了任何的事情，比方说，你今天跟一个人签契约，你今天路上遇到的任何人，他其实基本上只要在你的世界观里面出现的话，他都是能够以某种程度来帮你。好，那比方说，我今天跟一个帮夫运的对象合作一件一件计划好了。比方说，我们今天 podcast 要录一个合作的节目好了。那我跟这个帮夫运的人，或者是帮妻运的人合作的话，基本上我可以不用太担心自己的状况，因为我的状况即便再弱，或者说再不好一点点的话，对方还是会为了我去着想。这个其实已经无关于他本身的个性了，这个他人的着想。我觉得你可以把它理解成，他把他的重心放在他人身上，而不代表说他真的为这个人付出。所以，即便说有帮扶运的人，他其实还是有机会会为了自己的利益去考量，而不是完全的以他人的利益。只是相对于一般人来讲，他的重心其实是放在其他人的身上的。好，那来讲一个我自己遇到最近遇到的例子是，是我昨天跟我朋友在聊天的时候，他就说，诶、欸，他之前遇到的那个对象，其实就是一个烂桃花嘛。他已经拖了两年，都还没有结束这个烂桃花。我就想说，哎、欸，依照我的专业，他遇到这个烂桃花绝对不是一個特殊个案，他可能只是分数比较低的烂桃花，但他遇到的桃花应该都是烂的桃花。所以我就问他说，哎、欸，你是不是以前遇到的对象都很烂？然后他就想想说，嗯，好像也是、欸，哎，就是他以前的对象好像有三四个吧。那他三四个其实基本上都是烂尾吗？我觉得可以这么说，但也有好好分手的。总而言之，他就是常常没有办法把自己的感情继续下去。所以我会给他的建议是，你一定要换一个对象，而且你要学会挑。这就是烂桃花在实际上遇到的困难，就是很多人是遇到烂桃花，但是这个人会挑，那他就不会是烂桃花。因为烂桃花基本上我们是在描述一个，当 A 被一个 B、C、D、E 这些 B、C、D、E 都是造成 A 的一些损伤、一些麻烦的时候，那我们就会认为说 A 遇到了一个烂桃花。可是，当一个人会挑的时候，他就会知道怎么去预防。最怕的就是命主他不知道如何去挑他的对象，不知道去挑他的对象的这个原因，其实我觉得可以来自于两个，一个是个性，就是他是什么样的个性质地的人；那第二个就是家教。我觉得家教比较像是一般社会大众会说的啦。可是我觉得命理师其实就是要从命理的角度出发，所以我会认为说他是一个人的命本身的配置，而不会认为是他家教本身。当然，家教有一定的影响。这个也许有机会我会把它想出来，要跟大家如何解释这件事情。所以我们可以从不管是我的客人的例子，或者说我朋友的例子，就可以知道说，哎，这个人他的桃花对象，一个人的桃花对象，或是一个人的婚姻，基本上就是某一个 type。那这个 type 我们究竟要如何去确定下来，去让它成为我们的婚姻的种子？就是我们要如何选定这个人成为我们的？婚姻对象其实基本上就是你要从一大堆的烂苹果当中选一个好的来吃，所以重点其实就在于说你是不是会挑。你如果会挑的话，即便你是一个烂桃花的，或者即便你是一个帮夫运的人，你都能够帮到一个，你都能够选到一个很好的对象。以上就是今天跟大家分享婚姻、感情、桃花这三个事情。最后预告一下，下一集我们要谈月老跟命中桃花的关系。今天的节目就到此为止，我们下周再见，拜拜。